0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 311. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej. hej, hopp! Hej. hej, hej! På grund av sportlov och annat så har MFF funnit spela både en och två matcher i Svenska Kuppen sen vi hördes senast. Det blev ju 2-0 hemma mot Skövde och 1-0 borta mot Luleå. De matcherna återkommer vi till om en liten stund- men allra först så ska vi prata om Ola Toivonen. För i tisdags så meddelade MFF att den tidiga anfallaren blir assisterande sportchef och anfallstränare för härlaget. Och frågan är Fredrik, eh, till att börja med, vad betyder detta nu och i framtiden? Ja... En liten fråga. För
1: Framförallt att han ska lösa framtiden. Ja, precis.
2: Som sajda just, just nu... Betyder det kanske inte så jätte, jättemycket an, an, om man då bortser från att möjligen att Daniel Andersson får faktiskt ännu lite mer att göra eftersom han liksom ska skola in Toivonen i sportchefsjobbet och eh, alla som blir inskolade vet ju att det är, är ju en period där man kanske känner sig lite dum i början och frågar massa... Massa frågor och, och så vidare och Daniel som får ju liksom guida Torbenen rätt även om han har förstås rört sig i de här miljöerna för, tidigare och så. Men det, det som det skulle kunna ha, då, då kan jag nog känna att Torbenen kanske har en större effekt inledningsvis i den här rollen som anfallstränare. Um, vilket ju man kan tycka efter man har sett de inledande matcherna <laughs> faktiskt kan behövas. Um, Sen är det ju frågan om det är själva avsluten i sig som är problemet eller om det är det strukturella offensiva spelet som är problemet. Det lär väl visa sig så. Men han blir ju lite av en länk mellan kansliet och, och omklädningsrummet och det, det, den relationen har väl inte mått toppen de senaste månaderna. Så att det, där kan han nog göra en del nytta inledningsvis. Även.
0: Det, Max, när eh, Ola Torbjörn gästade på den här höstas så riktade han ju Ganska hård kritik mot hanteringen av tränarfrågan under 2022. Mm. Och nu ska han ingå i den sportsliga ledningen. Är du förvånad?
1: Nej, egentligen är jag nu kanske inte det. det kan låta en Nej, men Jag tror att det säger en hel del om hans integritet och hans ställning. Att han kunde vara så tydlig i tränarfrågan och vad han tyckte och tänkte. Och jag tror inte minst också att han kände att anfallsspel var något som var försummat i det hela... Sen har jag ju ingen tränarerfarenhet, det ska man komma ihåg. Men, men personligen så tror jag det är väldigt, väldigt bra att han kommer in i organisationen direkt och inte försvinner någon annanstans. Jag tror att han har mycket att tillföra i MFF på många plan. Med sin man har utvecklat något enormt inom, under tiden han har haft sin karriär. Så det, är en, det är en väldigt stark personlighet i MFF för in jag tror Fredrik skred det var första stutsande tanken var när han lök upp att han ska väl börja spela igen. <laughs> Nej,
2: men det, var, det var inte helt glasklart när man läste.
1: <laughs> Nej, för, och det, för menar, vi ska väl prata mer om det men en reflektion direkt efter är att det känns som att de här två tycker jag har ett problem att lösa nu snabbt i detta transferfönster man med FF behöver en anfallare till av högklass, en målskytt som, som kan förväntas göra mycket mål. Man är i en situation där Mohammed Boya Toray verkar ha problem med allt möjligt annat. Och det är jättetråkigt hans familjesituation att inte hans fru kan komma hit. Och det har jag pratat om tidigare. Men, men liksom att, att han inte ens sitter på bänken i matcherna nu och Isak Yassetilin inte ens mot ett lag som och egentligen skapar någonting på egen hand. Jag tror att det enda avslutet jag kommer ihåg det är en nick utanför på en av 21 eller 20 hörnor som i övrigt var helt meningslösa. Det, det, det är klart att MFF har ett problem
2: där. hoppa tillbaka till den där tojvnen kritiken där då i, i podden här Så det säger ju ändå att det att liksom det, det är ett gott tecken tycker jag att MFF Tar in honom trots det. Inte för att jag tror att det skar sig så himla mycket på grund av det. Alla var väl ganska varsa om att, att det, tränar-situationen inte hade skötts sig jättebra under året. Så att det var väl. Men det, det, det är liksom ett sundhetstecken ändå att bara för att någon riktar kritik internt så att man inte blir någon då utan att man faktiskt kan få ingå. Man, man vill inte omge sig med liksom jag-sägare så att säga utan man har. Ja, många olika viljor. Det, det brukar bygga dynamiska förutsättningar för utveckling.
1: Och jag tror att du tänker alltså det. Tränarsituationen var ju, måste de ju ha varit väldigt medvetna om att, att det har varit ett, en, en röra utan dess like egentligen. Eh, men det är någonting som man aldrig liksom, man kan ju inte spräcka fasaden utåt där för mycket heller. Men, men jag tycker också det är bra att man det är ju samma sak egentligen med Johnny Feder som finns i ledarstaben som också inte är rädd att säga ifrån och vara kritisk så alltså det, det är klart att det är viktigt att vara, vara öppna på det sättet så jag, jag, sen kan man ju fundera vidare på vad det betyder framåt som du sa, jag ser ju en organisation med Daniel Andersson och Ulla Toivonen så är det en väldigt stark organisation och det är klart att du känner det för mig fortfarande som att Även om Andreas Jerosson skulle vara den som tittar framåt och så vidare så marginalis marginaliseras ju hans roll på något sätt ännu mer med två så starka personligheter på sportchefsidan kan jag tycka. Så frågan är liksom om Andreas dyker upp som tränare någon annanstans där istället. Jag vet inte.
0: Men är det. Äh, håller, gör du samma tolkning Fredrik? Eller handlar det om att, att den är. <laughs> liksom att, att roll är så vagt beskriven utåt så att den är svår att liksom ta till sig.
2: Ja, alltså jag såg pressmeddelandet som MFF skickade ut beskriver den så här. I den tekniska chefens roll ingår bland annat att ha det långsiktiga strategiska ansvaret för MFFs fotbollsutveckling samt det strategiska ansvaret för att uppnå och sträva mot de mål som sätts upp i den sportsliga strategin. Det är, ju, det är kanske inte content-magi eh, och det är, ju liksom, det är inte glasklart vad, vad det egentligen konkret var, betyder det. Men den, en teknisk chefsroll är ju betydligt vanligare ute i Europa än vad det är i Sverige. Där inte så många klubbar eh, har har testat den. Eh, jag, man kan väl sammanfatta det som att, att man är liksom... Eh, det är en tjänst som behövs när en klubb växer. Det är någon som överser riktning för den stora stab som MFF har. Man, man pekar ut riktning för analys, scouting, talangutveckling. så Det, det är en viktig roll och jag tror att Andreas Gehrsson är ganska lämpad för den eh, rollen. Och jag tror att vi kommer få se fler klubbar som, som växer i Sverige med att man skaffar fler man skaffar en scoutingorganisation som är lite större än en analysorganisation lite större. Och då behöver man liksom någon som pekar ut riktningen så att de här olika delarna samverkar på något sätt. Sen så är den ju inte lika tydlig som en sportchefsroll och framförallt inte som en tränarroll då. Det gör ju att, att det blir liksom lite vad är det här egentligen för någonting. Men jag... Ja, visst, det är möjligt att det dyker upp något lockande som Andreas som känner att han vill liksom komma närmare plan och hoppa på det. Men då, jag tror om det blir så så tror jag, inte, blir, då tror jag inte det är så att MFF slänger undan den rollen och att de bara gav den till honom för att han skulle göra någonting. Det, det tror jag att det är en roll man har funderat på att, att liksom implementera i, i klubben ett tag. Jag, jag det, kanske det skulle varit på plats redan för några år sedan egentligen.
1: Jag tror inte heller man han gav den, hon, den bara för att han eh... Skulle ha någonting att göra så att säga. Och jag kan hålla med Fredrik om att den säkert kan passa honom. Vissa stycken. Jag tänker mer utifrån att det är två så starka personligheter som sportchefer eh, att, att de eh, förmodligen ganska snabbt vill ha ett bra grepp. Sen vet man inte hur bra de kanske samarbetar jättebra, det har jag ingen aning om. Men, och, och som sagt, i andra änden ändå tänka att, att eh, Geus, ändå har varit assisterande tränare, i Brentford och Arsenal alltså tänker han på den karriären så kanske han inte ska fastna i en kontorsroll för länge. Men, men det får vi naturligtvis fråga om vid ett lämpligt tillfälle om, det, om han vill tillbaka till planen.
2: Sen ska man ju ha klart för sig att de här förändringarna som Allmän FF har gjort har varit mycket rokader det har varit en ny anställning, en ny videoscout. Eh, på gång in såg jag... Alltså, de har inte gått ut med det, men det är... Han, 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 han har själv gått ut med det. Det trillar, ju
0: in, liksom, det trillar ju in en, en, en anställning i månaden. Sådär.
2: Lite så, så. ja. Men man, får ju, man får ju vara medveten om att det här ökar ju pressen på klubben. Om staben hela tiden växer och man inte får betalt i titlar, om man inte får betalt i... En, sport, en tydlig utveckling på plan att spelet blir bättre och att man får fram fler talanger då, då, då kan ju snabbt spridas ett missnöje både utanför och i klubben så att det är, nu är det ju det står ju mycket på spel den här säsongen med tanke på hur, hur stor organisationen är i MFF.
1: Sen tycker jag det är lite spännande och det, vill, det var ju ingen slump vi visste ju att gamla truppen var väldigt ålderstigen men man har ju på något sätt gjort en ganska tydlig markering redan nu Genom att alltså, när Narsie är tillbaka Hugo Larsson fick sitt genombrott redan i fjol och Seido spelade mycket i fjol och nu att eh, Hugo Bolin också tar en plats rätt in i trupp. Eh, det, är en, det är en väldigt stor förändring liksom rent strukturmässigt redan där mot det som man säger är målet att man ska kunna plocka fram egna spelare. Jag glömde säkert någon ytterligare men det är väl de som har spelat mest i alla fall. nu är är en annan naturligtvis. Uh man tittar på, på det som vi har pratat om här i
0: organisationen. Förändrar den på något sätt VD:s och roll?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså MFF är ett så stort. Vi kommer ju komma tillbaka till lite siffror och sånt sen. Men det är ett så pass stort företag. Så att, styrelsen har ju varit väldigt tydlig med att man har släppt allt operativt ansvar. Och att man är liksom bara är som en företagsstyrelse i princip. Och att karl har nu att göra med att hantera stadion, kansliets storlek sponsorer, allt, allt, alltså allt det här runt omkring. Jag tror inte att han lägger sig i det idrottsliga mycket och vad staben egentligen ägnar sig åt. Mer än att vissa beslut tas ju sen i styrelsen. Där sitter ju inte Karl Nén med eftersom han är, är det.
0: Om vi då går vidare och vrider fokus till det som MFF har presterat på planen så verkar det finnas en del oro i supporterleden efter insatsen i Luleå. Är den oron befogad? Fredrik, Max. Den vill börja.
2: <här> ja, men Den är väl till viss del befogad även om den kanske inte borde komma någon, som någon större överraskning. Det är liksom inte så att MFF har värvat så pass mycket nytt så att det skulle bli en diametral skillnad från hur det såg ut i höstas. Eh, försvarsspelet är riktigt mycket bättre. Där finns det ju eh, där, där verkar liksom Rydström har hittat rätt med rollerna och, och det, det pratar man inte så mycket om för att alla, alla han ses ju som en väldigt väldigt offensiv tränare någon som står för liksom lite ja tiki-taka aktiv fotboll om vi får förenkla lite grann. Men, eh, men försvaret har har ju sett gediget och sammansvetsat ut. Tydlig rollfördelning där. Busanello en injektion. Precis som Anton Tinnerholm också. Liksom bra energi från båda de två. Sen så är det ju offensiven som ja, skapar MFF tillräckligt mycket högoktaniga målchanser för att göra mål. Och, och har man spelare som är så pass heta att de sätter bollarna i nät. Där, där finns det ju lite frågetecken fortfarande. Som jag ser det.
1: Jag, jag tycker att äh, kuppmatchen mot Skövde det gav liksom ett lyft i tankarna. Jag tyckte det var mycket som var bra i den. Och, eh, jag tyckte jag ska, Det var mycket direktare spel. Det var mycket, alltså även om det var mycket passningar, så var det inte 22 passningar i backlinjen utan det gick framåt. Och det Jag eh, tyckte man kände mycket energin när Nasi behövde Hugo som en fantastisk första halvlek. Oavsett att det inte var så bra motstånd så att säga. Så, eh, där tyckte jag att man fick en bra känsla. Ja, <kling> sen fick jag sådana riktiga Öster 2019 är det väl vibbar eh, när de mötte Luleå alltså när Malmö lyckas flora upp mot Öster i innehallen där uppe eh, jag tyckte det kändes efter tio minuter att det här blir inte bra eh, och, och eh, det var väl så att det var ingen katastrof i spelet men det som Fredrik är inne på, anfallsspelet jag, alltså jag tycker det finns otroligt mycket frågetecken, jag var inne på kc som Liksom ännu inte, han får inte mycket bollar att jobbar men han skapar ju ingenting på egen hand. Eh, Nanasi är ju egentligen den enda som verkligen skapar någonting. Eh, och har lite, eller mer än lite det, men har task i avslut, men det är ändå han som gör ett mål till slut. Jag tycker liksom att hans, hans rörlighet visar ju hur, ja, hur viktigt det är mot ett sånt lag att, att, att vara kreativ och fantasifull. Och sen som jag också var inne på, jag, jag, jag tror det var 20 hörn när hade och jag blev fundersam de är helt ofarliga. Det, det, alltså, är det lönt att ställa upp två mittbackar som aldrig är i närheten av nika bollen? Då måste det vara något som är strukturellt fel i hur man ställer upp för hörna eller hur hörnor slås. Alltså att du då, vill man... se korta hörnor? <laughs> Nej, det, vet det var ett par men, <laughs> men det var inte så lyckade de här. Nej, men någonstans, alltså, eh, jag ska inte lyfta det som ett föredöme men det var Skövde som, som eh, hade en extrem taktik mot MFF och ställde hela laget när vi... Eh, mållinjen i princip alltså att man har någon idé, någon tanke jag förstår att MFF någonstans har det givetvis, men det känns inte särskilt mycket tanke bakom det, det känns som att bollen åker in på lite på chans och jag tycker att det är en så viktig del av spelet så att har man, kan man inte utnyttja det kan man inte mot ett division 2 lag utnyttja en hörna till ett avslut på mål det bästa som händer är en nick utanför. Det är lite anmärkningsvärt. Så jag tycker att de här två matcherna går väldigt olika budskap måste jag säga.
2: Sen så är det var ju lite intressant att det har snackats väldigt mycket från MFF-led om det här underlaget där uppe i Arkushallen. Det var ju för drygt år sedan tror jag det var som Daniel Andersson lyfte det att vi ska inte vara en klubb som gnäller. Det har varit för mycket gnäll <skratt> under säsongen. Det, det känns ändå som att man väldigt lätt hamnar i en situation där underlaget blir väl något som man fokuserar väldigt mycket på. Visst var det var en skitplan uppe i Luleå, det kan vi inte säga något annat. Men man kanske ändå bara ska gå vidare från det. Det är lätt att fastna i det. B både bokstavligt talat och billigt. Eh, det, det är liksom det är ett Division 2-lag från, från Norrbotten. En Division 2-serie i Norrbotten är sämre än en Division 2-serie i Skåne. Det, det, kanske inte ska, det kanske inte ska spela så stor roll. Man kanske bara ska kunna stöka under dem även om det är en grusmatch. Liksom.
1: Ja, alltså just, just det faktumet, jag, jag, det, är ju, det är ju det som är det roliga med kuppen att det blir sådana här matcher där det faktiskt kan skrälla. Men, men det, ska ju inte, det, det ska inte kunna se ut på det här viset när det är ju en lag man möter i praktiken. Det, 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 det är anmärkningsvärt lite. Och det här med underlagen, jag tänkte på det... Det är klart att det är svårt att kräva något annat här. Det förbundet möjligtvis skulle vara att man hade underkänt den hallen som spelplats. Om man ser, Christiansen hade ju tagit någon bild och han kunde lyfta hela mattan. Eh, om det var så illa, nu var jag inte där så jag vet inte, men om det var så illa så, så får man ju överväga det, men då tycker jag förbundet får sköta det. Det såg om,
0: ju också ibland ut som att de spelade med en handboll med klister. Ja. Alltså bollen slutade ju rulla oerhört fort.
1: Bussanell, då hade ju enorma problem där med, verkligen. Men, men däremot, om man lyfter det här med konstgärdsfrågan, alla vet ju var vi står, då berättar vi var gång. Eh, nu kan man inte begära det av lulé, men alltså, om, om vi nu ska dras med konstgärdseländet så borde ju förbundet kunna enas om att man tillåter en typ. På elitfickboll så att underlagen ser likadana ut. För nu är det ju väldigt, väldigt stora skillnader där också. Det, det, det tycker jag är onödigt. Men det kan man ju inte begära i en för att säga.
2: Sen har ju de här missade målchanserna eller oförmågan att skapa målchanser lite på hur man ser det där en direkt eh, sportslig effekt. Visst, den första och främsta är ju att Malmö FF inte är förarsätet inför sista omgången i kuppen då man eh, Degelfors är just nu före då på disciplinära poäng eller färre disciplinära poäng MFF har sex stycken sådana efter tre gula kort och en utvisning eh, Degerfors har bara ett gult kort så att MFF måste vinna mot Degerfors eh, svårare än så är det inte eh, men också att man, har ganska många, man är ganska många mål efter övriga gruppetor. Eh, om man tittar på eh, Häckarna plus 10, Sidius har plus 7 Djurgården och Hammarby är plus 6. Det är, där är alltså MFF tre mål bakom i nuläget. Det är väldigt svårt att ta och gå, gå om det. Man måste alltså vinna stort mot ett allsvenskt motstånd nu på, på söndag eh, samtidigt som... Ja, när de andra lagen vinner sina matcher, om vi förutsätter att de gör det då. Mycket talar i för att, för, för att det blir så. Um, att de inte vinner för stort. Och det, det innebär i förlängningen då, nu, nu blir det ju väldigt hypotetiskt och spekulativt då, men att MFF, inte mycket talar för att MFF blir en av de fyra bästa gruppettorna. det betyder att man får spela på bortaplan i kvartsfinal. Och att motståndet då, av mycket att döma blir antingen Djurgården Hammarby- eller häcken och då kan man fråga sig om Henrik Rydströms lagbygge är riktigt redo för att vinna det och med tanke på att det är Europa som står på spel så ja, det är ju, det är ju, då är ju utgångsläget tufft redan nu även om jag målar fan på vägen lite här då <gör> um, alltså sitsarna har ju blivit knivig på, på grund av att man dels inte gjorde fler mål mot Skövde men framförallt att man inte vann större mot, mot Luleå
0: alltså det kanske om man ska säga det men de gjorde två mål på Vad mot Skövde.
1: Ja, väldigt kort tid. Ja, det var i första
0: halvdagen. Ja, men var det typ 11 minuter? Eller ja, något sånt. sånt, ja. Och sen så gjorde man 1-0 i 86 eller 87 mot Luleå. Det är många, många mållösa minuter däremellan.
1: Mm. Och det, det kostar ju också, man gjorde ju en hel del byten mot Skövde och så vidare också. Att det, det var precis man var rätt nöjda med 2-0 faktiskt med viss, viss rätt, men just i det längre perspektivet som, som får fortsättningen. så eh, men jag, Samtidigt så tycker jag också när man ser de här två matcherna sammantaget så är vi tillbaka till det där vi pratade om när vi hade sett någon träningsmatt. Jag har fortfarande svårt att se att det här laget som det ser ut just nu är eh, någon sorts allsvensk guldkandidat. För att man måste spetsa anfallet för att man med FF ska... Alltså man, har inte, man har inte förbättrat truppen så mycket. Så att, att det här plötsligt går från sjunde plats till att vara en, en dominant etta i Allsvenskan. Utan jag, jag hävdar fortfarande att man måste, man måste ha in en målskydd till i det här laget. Det, det, det är alldeles för många spelare som inte producerar.
2: Det, ska bli, det blir lite spännande att se hur Rydström tänker om, eller kanske man ska säga när, och förutsatt att truppen ser ut som den gör nu, blir avstängd eller skadad. Det sker ju alltid sånt under en säsong. Om man, liksom, om man väljer, är det Bojatourai som går från läktan in i startelven då? För han är ju det alternativet som finns där. Det är de två som är nummer nio, så att säga. Eller om man går tillbaka till det här Kalmar-uppläget med en falsk nia, där till exempel Sebastian Anassi skulle kunna spela. Anders Christiansen går att testa i den rollen även om jag tror att den kommer mer naturligt för man ska ju minnas då att Oliver Berg som nu spelar i Djurgården hade den rollen under Ydström i Kalmar och han fick det ju att fungera väldigt, väldigt bra. Jag Men det tänker vi... att man kanske får se det på lite träningar framöver, det ska bli intressant att följa. Vi hade,
0: vi hade, medan du och Storv och vi hade en liten diskussion om detta på på redaktionen igår um, där, alltså det är ju lätt, det är en sak alltså så här, det känns ju mer naturligt att spela med en falsk nia och gå över till en vanlig nia när det behövs än att göra tvärtom mm. det känns ju som en mycket svårare åtgärd liksom
1: ja, och jag tycker någonting haltar alltså, för mig är Nanazi inte en central men det kanske han hamnar där till, till, till slut ändå men jag, jag tycker han tillför laget otroligt mycket och det blir väldigt spännande att se honom men det man ska komma ihåg det är ju att sen i fjol har alltså eh, MFF valt att plocka bort Joinge som ändå använde sen en hel del som anfallare. Och Ola Toivonen har slutat som också spelade anfallare. Man har alltså tagit bort två anfallare men inte tagit in någon renodlad ny eh, gubbe i mitten om man nu bara räknar med en riktig anfallare. Och med tanke på hur det ser ut i fjol så är jag har svårt att få ihop ekvationen fortfarande där. För det, man kan ju bara, vi kan radda spela, you, gjorde en del mål i men inte, han har inte gjort jättemånga. Hugo Larsson gör inga mål, Penja gör inga mål. Eh, AC ja, kommer att göra mål, det är ju inga problem. Eh, eh, Alik, jag gör inte eh, många mål heller. Det, det, Sören Rex är skadad då har inte spelat mycket. Alltså det, det, vem ska göra målen på något sätt? Men
0: är det, är det
1: mot bra motstånd? Menar jag då det inte blir så många chanser?
0: Men om man ser det, om man ser det på lite sikt, om man tittar framåt all allsvenskan här, hänger det bara på liksom personalen eller menar, ska man inte ge så att säga spelmodellen något förtroende och tid?
1: Jo det ska man väl göra och det, det, jag tycker det känns ju framförallt om man relaterar till Sjövde-matchen att det fanns något helt annorlunda i MFFs anfallsspel, mycket mer energi och självförtroende och, och liksom viska framåt Penja var ju ett lysande exempel på hur liksom, de gick framåt och även Hugo Larsson så att det, det, den delen absolut men med tanke på situationen runt Boia Torrej så tycker jag fortfarande det är jättesignaler om att det är någonting som ändå fattas där. För annars är det ju som just, alltså backlinjen känns ju så oändligt mycket tryggare. Och mittfältet känns som man har hittat en rätt balans med de här tre gubbarna centralt.
0: Men om man, om man då ska ta in en anfallare, vad är det en, en Telin-typ till? Eller är det en annan spelartyp som behövs?
2: Ja men... Ja, egentligen så är det ju den här Jo Ingeberget-figuren kanske lite grann som skulle behövas. För jag tycker det finns en lite djupledslucka ute till höger. Men någon som kan hantera både den centrala rollen, inte nödvändigtvis då som target. Vilket ju egentligen inte Isak Estelin i första hand är heller. Men det ska ja, en stark djupledslöpare. Som även kan spela med ryggen mot mål. Och, äh men det, är liksom, det är en väldigt mångsidig forward man vill ha in där. Och det är, de växer inte på träd. Liksom, de är jättesvåra att hitta.
0: Inga namn ni vill kasta ut så här. <laughs> Får avvakta lite, men det kan bli till nästa avsnitt. <laughs> om man då, om man blickar framåt här mot gruppfinalen mot Degras på söndag så är det ju som nämnts en match som MFF måste vinna om man inte på något sätt kan lura Dägerfors till en massa kort samtidigt som man spelar hoavgjort. <laughs> men inför den matchen så finns det ett antal frågor som är relevanta att ställa. Till att börja med vem ska spela på inermittfältet? Pena är ju avstängd. Huvel Larsson och Levicki har haft lite visserligen vad det verkar ganska lindriga skadebekymmer, men ändå Mm.
2: Ja det, em, Sergio Penna kommer ju saknas helt klart, framförallt eller framförallt, framför men stor del har han ju vunnit väldigt mycket boll inte så att han går in och köttar och vinner närkappet kanske, men han, han samlar ju upp andra bollar på ett, på ett föredömligt sätt och han sätter fart på bollen betydligt bättre än vad han har gjort tidigare och sen har han ju den här förmågan att slå ut motståndarnas lagdelar med sina genomskära passningar som ibland inte går rätt men ofta gör det, så MFF Vinner mer på att ha honom på planen än att inte ha honom så att säga. Och det är ju med råge. Så han blir ju helt klart saknad. För det är ju ingen annan som riktigt besitter den passningskontrollen han har Men vad finns om man går igenom alternativen då? Lomotej, Levicki, Larsson och AC ser jag som också kan spela där då. Om man till exempel väljer att flytta fram Zidane i sidan. Zaydan. Zaydan. Zaydan i Zaydan-rollen i Zaydan som nummer tio. Lomotei gjorde vi ingen bra match mot Luleå och liksom hanterats lite styrmodeligt i MFF så här långt samtidigt som att han faktiskt inte visat speciellt mycket när han fått chansen. Jag menar, man kan ju säga då att, att MFF inte har hanterat den situationen bra och spelat in honom men... Å andra sidan så är det ju så här ute i stora klubbar i Europa där konkurrensen är mördande. Du måste visa direkt när du får chansen. Det finns liksom ingen inspelningsperiod egentligen utan du får, du får visa på träningarna att du är redo och när chansen kommer så får du ta den.
0: Säker man uh, säga det för, för hans del är det kanske inte det är en, det är en, att spela på en uh, väldigt långsam konstgräsplan mot ett, en match där man har ungefär 75% i bollinhav mot ett lag som spelar med 11 spelare på egen tredjedel. Det kanske inte där hans styrkor kommer liksom till sin rätt, man säger.
1: Men ja, alltså vad det gäller T. Alltså han har ändå fått sina chanser. Han har verkligen inte övertygat mot dåligt motstånd. Han fick ju spela någon kuppmatch i fjol också. Där det var likadant. Där han inte lyckades särskilt väl. Så det är väl klart att Mm. På din fråga så tror jag det att MF ska hoppas mycket på att Hugo Larsson och De Vicky verkligen kan spela. Det jag tänkte på annars är väl att AC kan väl spela i den rollen så skulle möjligtvis att Hugo Bolin skulle kunna spela framför.
2: Mm, ja precis, det alternativet finns också. Och visst kan eh, Ali gå till vänster, Nanas i, i mitten och sedan till höger eller Seidio till höger. Alltså det, det finns ju många olika alternativ där. Eh, men om man får bara få, det är svårt att dra till med någonting när man inte riktigt vet skadestatus på spelarna. Men jag tror inte Levikki spelar på söndag. Jag tror att det blir Lomoteo och Hugo Larsson som spelar där. Och jag tror att Rydström helst vill ha AC i nummer tio rollen med tanke på vad han bidrar med där.
1: Sen om man tittar tillbaka till det här vi pratar om just vad som hände i Degolfors-matchen med Penjas röda kort. Luleå-matchen. Förlåt jag. Ja. Eh, eh. Penjas röda kort och att man drar på sig flera andra varningar. Ska, ska man vara lite elakt kritisk mot MFF igen nu här så har man pratat tillräckligt om vikten att, att faktiskt göra mycket mål vad det gäller och hur man uppträder, träder mot alltså ska man överhuvudtaget dra på sig varningar mot Luleå och till och med ett rött kort när det faktiskt kan vara faktorer som, som kan vara avgörande i just den turneringen. Jag vet inte, det är lite Alltså, nej, tänk, kan, tänk, jag, tänk bara tanken att, att ett allsvenskt lag som spelar i Europa i höstas lyckas få spelare utvisad med fem minuter kvar mot ja, nej, man, kan, man,
0: man kan ju tycka att den utvisningen var petty, men att, att... Har du också valt att bli egen? Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Situationen överhuvudtaget uppstår. Den ska ju inte uppstå.
1: Liksom. Det, det, det Sen tycker jag det var intressant och hon gjorde sina misstag. Men det, det är kul att Tess som fick chansen. Hon har ju dömt fler kuppmatchor. Uh, hon hanterar många situationer bra och skulle kanske ta ett rött kort tidigt på Luleå-spelaren som tacklade Sören Rex, men, men hon hanterade väldigt bra. Och jag, och som jag har skrivit tidigare, hoppas att vi får se den snart på här sidan.
0: Ja, om vi, oavsett då var Anders Christiansen spelar är det inte läge att ge honom mer än 45 minuter nu?
2: Ja, men det var nog smart tror jag, att inte starta honom. Dels för att ge andra chansen. I en match där man borde kunna ta chansen. Ehm, och det är viktigt att vara försiktig med Anders Christiansen i den här delen av säsongen. Speciellt när han har sett så het ut på träningarna som han gör. Liksom att skynda långsamt. Jag tror att allt det är en del i planen. Och just i det här, den här matchen så tror jag det hade en del att göra med matchplanen också. Alltså matchens plan. Planen matchen spelades på. att, att man Underlaget. Vill liksom inte, underlaget har varit ett lättare ord att använda. Man vill inte äventyra honom i alla fall.
1: Ja men läget ser ut nu alltså att Malmö måste vinna för att leva vidare i kuppen. Så det finns det ju ingenting att spara på nu utan då är det ju att spela bästa möjliga lag. Så mycket som möjligt i den matchen. För misslyckas man så är det ju rätt många veckor till allsvenska starten sen så att säga. Så att, nu kan man ju inte kan någon sorts försiktighet. Förutom spelare som naturligtvis har varit skadade och som kanske är tveksamma av det självt.
0: Nej, de har ju sparat på honom. Han spelade ju bara 45 minuter mot sjunde också. Ja. De 45 första visserligen. Men, men eh, ändå. Om man tittar på övriga, då vilka, vilka spelare har press på sig att, liksom, så att säga, visa någonting?
2: Det är väl de flesta offensiva pjäserna skulle jag nog säga.
1: Patriot Seidou har väl en del att bevisa tycker jag verkligen. Eh, Isaac Chesetilin har en del att bevisa eh, även om jag tror väldigt mycket på honom. och jag vet, Vi vet ju vad han kan så att säga. Men, och han, han, gjorde, han har ju gjort något med det men, men eh, han behöver synas och märkas mer definitivt tycker jag. Eh, det är väl framförallt de av de som startade nu senast om jag inte tappar någon. Jag är klart att jag håller ut före CC på Högerbacken också för jag tycker inte att han är samma kraft.
0: Nu kom det, du, man bara nämnde Tina nu har vi nu blev det precis så här som, som Fredrik sa i början att försvaret pratar man inte om. <laughs> men men tror, kommer MFF för, kommer att utsättas för några, några prövningar i den här matchen. För har ju det varit rätt ont om i de två första. Men då möter
1: ju allsvenskt motståndet så det tror jag säkert. Och uppe i Luleå blev det lite snorret för Nanasis. Spelade väl vänsterback där ett tag mer eller mindre om nu ska kalla det. Ja men det var
0: väl ganska riskfritt <laughs> tänker jag. Det var inte så att
1: Luleå <laughs> öste <laughs> på i våg efter våg. <laughs> men, nej, men jag tror säkert att det kommer, att, Egofors kommer väl vara försiktiga säkert. Men, men det är klart att spelar man allsvenskan i fjol så har man ju ändå en. Något helt annat i sig.
2: Ja, DG Force kommer inte gå ut för att anfalla sönder den här matchen. Det, det gör man inte. Det är ju att ligga på kontring som, som gäller för dem. Men när de, var i, de tog ju pengar när de var i Malmö senast. Kan säkert göra det igen.
0: På fredagskvällen så håller Malmö med FF årsmöte. Finns det, finns det något
1: intressant i handlingarna? Max. <laughs> det beror på. Men det, vi ska ta det som sker på själva årsmötet, men det, det mest intressanta är väl det kanske som kom före årsmötet. Uh, uh, numera redovisar man ju ekonomin ett par veckor innan. Och Jag tycker att uh, uh, ordföranden är överraskande tydlig i sina. Det är lite som att han är Ordföranden vi gjorde, pratade med oss också. Att det, det är inte, där är det inte, verkligen inte något hemlighetsmåkeri utan ganska tydliga och klara besked runt runt eh, vad man har satsat och vad var. Men eh, det är klart att, att det ser fantastiskt bra ut i MFs bokslut igen med eh, en vinst på 82 miljoner trots att man har gjort spelarinvesteringar på runt 80 miljoner. Och att det var väldigt mycket spelarförsäljningar som gjorde det plus naturligtvis UEFA-pengarna. Eh, men underliggande är det ju klart att det finns en varningsklockor också för att Europa-spelet alternativt en dyr försäljning är ju helt avgörande. Skulle MFF inte gå till Europa i år och inte göra någon stor försäljning så kan man ju göra en förlust på lika mycket som vinsten var i år. Det måste man ha klart för sig. Och då har ju MFF sagt att man kan vara beredd att ta. Men, och I det sammanhanget blir det ju intressant också med den här affären som vi inte blev av med, med Hugo Larsson. Det är ju skönt och stort att MFF kan, är i situationen att man kan respektera spelarens tydliga önskan om att, för det är klart att det är väldigt mycket pengar. För ett antal år sedan så var man ju i en annan situation när en viss Hokelo Rantje fick erbjudande från Bournemouth. Och MFF var nästan, jag ska inte säga konkursmässiga, men hade likviditetskris. Och jag kommer aldrig glömma att jag träffade en gråtande Rantje som inte ville lämna. Men där fick ju klubben sätta sitt eget bästa och skicka iväg honom. Och tyvärr kraftade du ju spelarens karriär också. Så att äh, det, det, man har, MFF har en fantastiskt solid grund att stå på. Äh, en enorm förändring tack vare de här Europaspelsåren. Att det var ju nästan 200 miljoner in från UEFA. Äh, och att man ökar sponsorsintäkterna väldigt mycket äh, överraskar mig. Det är klart att man ökar efter pandemin, men att man slår rekord det, det var en klar överraskning. Äh, Ja, lite grann där. Man ser, jag tänker varje år mer på souvenirförsäljningen. Det är inte mer än 25 år sedan. Det var en parentes i bokföringen. Man tog inte det på allvar. Man hade en liten shopp i kulan. Det är, det är fantastiskt att man är uppe i över 20 miljoner i souvenirförsäljning.
2: Ja, framförallt imponerande är det ju när souveniren är inte speciellt snygga. <laughs>
1: Nej, det har inte går så bra för laget heller så är det ju också en... Sen kan man ju titta på också... Jag är överraskad att man har sålt så mycket årskort som man har gjort. Jag har sagt tidigare, jag trodde det skulle kunna komma en dipp nu. Det man också kan ha med sig i när man räknade på det det här blir alltid lite teoretiskt men det är runt det egna kapitalet att man gör ju avskrivningar på spelartruppen och jag har förstått att man fick göra en, en väldigt stor avskrivning på Siby som skadade sig direkt när han kom hit. Det var alltså en spelare som var väldigt dyr och värderades högt i truppen från början. Men i och med att vad jag förstår så var man väl orolig om han överhuvudtaget skulle kunna spela igen. Så gjorde man ju en väldigt saftig nedräkning på honom.
0: Ska du för tydlighetens skull förklara vad en avskrivning är?
1: så alltså man, man sätter ju värde på varje för spel. För tydlighet menar jag för min
0: skull. <laughs> <laughs> Nej
1: men man, sen många år tillbaka så har ju MFF man värderar spelartruppen till hur mycket den skulle vara om man i princip sålde spelare idag kan man väl säga. Eh, och beroende på kontraktslängd och så vidare. Och då gör man en avskrivning därför att de blir mer och mer begagnade för varje år som går om man uttrycker det så. Och spelare då som, som blir skadade tappar ju väldigt mycket värde om det är en, en skada som kan riskera karriären.
0: Och detta bokförs då som... Det bokförs
1: som ett, som en, inte som en utgift men som en, en, en avskrivning, precis som om du gör en avskrivning på en lokal eller eh, inventarier och så vidare. Så gör man det på personal här. Eh, och där är MFF eh, har vad ska vi säga, problem om det inte går bra och det är ju att man har eh, höjt personalkostnader när vi säger spelar då man har haft så stor trupp. Så där, är ju, där ligger ju en stor risk i det naturligtvis. Om man inte levererar. Det är ju det man skulle kunna påverka men man vill ju inte göra det heller för man vill ju inte försämra trupp. Det var någon mer sak jag tänkte på. Man ska kanske komma ihåg också. Jag vet att det gärna blir en fixering vid det egna kapitalet och jag vet att någon kollega till oss gjorde missen liksom och basunerat ut i en flash att MFF har 700 miljoner på banken. Det är inte riktigt så det är. Viktigare än det egna kapitalet. Det är viktigt att ha stort eget kapital men ännu viktigare är likviditeten. Och det är alltså att MFF har i nuläget nästan 400 miljoner i så som det är svårt att ta till sig i kassan. Det innebär att det är ju marginaler. Det är, det, man kommer inte i den här toleranta situationen att man måste sälja någon nu eh, för att liksom, rädda upp ekonomin. Men det är klart skulle det gå ett år. Eh, och du tappar 80 miljoner så, så tär du ju plötsligt på kapitalet. Så det får ju inte bli två år.
0: Äh, Möteshandlingarna i övrigt. Fredrik, har du, finns det något där som du... Nej.
2: Prata om. Ja, alltså det är inte så mycket att prata om egentligen, men det finns en motion om borta resor. Eh, att eh, dessa inte ska få vara över 30 mil långa på vardagar. Eh, och jag, jag kan känna spontant att det är en väldigt sund motion. Det är viktigt att den frågan lyfts tycker jag. Eh, speciellt då i åtanke med hur det var för MFF-supportrar förra året när man hade... På 15 dagar tror jag det var eh, tre bortamatcher i Stockholm. Eh, varav alla spelades på vardagar, om jag inte minns fel. Och lägg där till en på förvisso röd dag eh, kuppfinal i Stockholm. Ytterligare eh, någon dryg vecka senare. Eh, det är ju ingen optimal situation- speciellt inte i ekonomiskt tuffa tider men också att, får man ju också se på vad allsvenskan är för serie europamässigt så håller, håller vi, säger jag ju kan betrakta mig som en allsvensk supporter liksom, eh, ingen, ingen högre klass, supporterna spe, gör ju den här ligan speciell, eh, ett Stockholms derby till exempel håller ju hög internationellt klass eh, läktarmässigt. Och det är också så tv-bolagen kan sälja sina abonnemang på häftiga inramningar, häftiga abonnemang. Eh, då är det också viktigt att tv-bolagen tar hänsyn till att läktarna ska kunna fyllas av, eh, av publik. Det är egentligen inte så mycket svårare än så. Och, ja, visst, det Jag... Vissa är ju en hardcore-kärna. De tar sig ju till matcherna oavsett så att säga. Jag menar vi hade 70 pers uppe i Luleå en, en måndagkväll i februari. Det är ju, det är ju fantastiskt liksom. Men eh, det finns också ganska många som är på marginalen där som kanske har barn hemma. För dem är det svårt att, att ta sig till, liksom, till Stockholm eller till Uppsala eller vad det kan vara på en. Det kan vara svårt på till Göteborg på en, på en vardagskväll. Alltså det, är ju,
1: det här med borta-supportarna, vi har hylat dem många gånger, det är fantastiskt att se de här följerna och allt som sker runt omkring. Men jag, det känns ändå lite grann som att supportrarna ibland blandar äpplen och päron lite grann. Eh, alltså det, det som Fredrik nämnde med de här Stockholmsmatcherna, och, och som, som det var det är, ju, det, det är ju nyckeln. Alltså att se för det är ju Svensk elitfotboll och inte Svenska Futbolsförbundet tror jag i alla fall som lägger spelprogrammet tillsammans med klubbarna det är ju där man gör ett misstag att man klumpar ihop att det blir den typen av, alltså att, att, vi, att vi får leva med att, att man spelar vardagsmatcher på bortaplan mitt i veckan med tanke på de tv-pengar som är involverade i detta så har det varit länge och så kommer det vara även framöver men man, man skulle ju hitta ett rättvisare spelprogram så att det inte drabbar samma lag hela tiden och så vidare Däremot så är jag mycket tveksam till om alltså föreningsdemokratin är ju oerhört viktig men det är inte så att medlemmarna kan styra heller hur en förening ska jobba i alla det här är kanske inte en detaljfråga men i alla frågor. Eh, man, alltså, föreningen har ju helt andra ekonomiska hänsyn att ta till. Och det är ju trots allt så att man medlemmarna har valt en styrelse för att de ska få ta ett ansvar också. Eh, så att det, det är ju, jag vet ju att MFFs styrelse avslår för avslag på motionen. Och det är ju helt enkelt för att man kan ju inte lösa sig vid att, att arbeta efter den linjen. Sen tycker jag det är kanonbra att man skickar ut varningssignalen och att supporterorganisationerna själva ska jobba för att det ska bli ett mycket bättre spelschema.
2: Mm. Jag tror bara att man för upp det här på någon slags dagordning att man, att man liksom riktar ljuset lite mot att det här är en, är en situation som vi inte gillar. Det kanske är en liksom det kanske räcker med den varningsflaggan även om motionen inte bifalles då så så, så är det ju ändå någonstans en seger av att det har skrivits artiklar om den. Och att vi sitter här och, och, och pratar om den. Det betyder ju mycket. Sen så kan man ju faktiskt eh, titta lite på spelschemat eh, nu under våren. Man eh, Malmö för en man till Stockholm. Eh, det är på påskafton. Då är de flesta lediga. Eh, Göteborg, den är lite struligare där då en måndag, måndag kväll.
1: Men den är under de 30 milen trots
2: allt. Ja, ja det är, kanske 20, vad är 18, det i Göteborg? 18. 28? Ja, ja. men,
1: ja, men då måste ju
0: räkna. Alltså 30 mil är ju, ingen, är ju inget avstånd som är taget av luften. Men man,
2: man, man tänker att Borås och Göteborg. Det klarar man. Mm, precis. Och sen är den en marschen torsdag i Varberg. Också helt okej. Okay. Eh, vi har en söndag i Halmstad. Halmstad har funkat på en veckodag. Så sen har vi en söndag i Borås. Ah. Och det är alltså inte mitt, alltså mitt semesterschema jag lägger upp nu. <laughs> jag utan jag det låter som en debut,
0: bröst, ja, ja. Det kommer regna den söndagen.
2: En lördag i Värnamo i juni. Och sen har vi då 17 juli, Djurgården borta. Det är en måndag, men 17 juli är ju industrisemester så det står härliga till. Det kan säkert bli folk där också. Nej, men alltså Just i år är, är, ligger spelskämmat ganska bra för MFF. Men det det där kan ju variera såklart.
1: Det var ju i fjol som det var riktigt olyckligt. Jag har mm. faktiskt för mig att det var likadant året innan. Mycket Stockholmsmatt. Ja, det problem. var det. Var det inte så? Mm. Det var ja, inte till...
2: riktigt så extremt men det var, det var mycket.
1: Om man ska exemplifiera just det här med vad mycket man vad medlemmarna verkligen ska kunna påverka i en förening så finns det en annan motion hur man använder MFFs klubbmärke. Där medlemmar, där jag tror att bara kan hålla med mig all rätt här ifrågasatt hur det används rent färgmässigt i olika sammanhang där sponsorer får göra lite vad de vill med dem. Eh, och det tycker jag är, det är väldigt intressant att se hur det faller ut. Det resonemanget runt det. Därför att, eh,
2: tar, eh, grundar sig den i den här European Nights eh, bortatröjan? Den,
1: den nämns ju. den nämns ju ja. Och där är fler, där är även... Vissa eh, kollektioner som säljs i, i shopp och sånt ah, okay, du, okay. Eh, ah. använder klubbmärket utan de färger som det egentligen ska vara. Mm.
2: Ja, den, uh, den kritiken mot European Knights tyckte jag var... Den ställer jag, bakom. Den, den ställer jag inte bakom. Den tyckte jag var lite småaktig faktiskt. Det är ju, jag tycker att man ska få ta ut träng, ta ut svängarna ordentligt på en tredje tröja. Och MFF har ju supporten har ju å ena sidan kritiserat MFF för ganska... En, en lite trist hållning till sina matchtröjor att man liksom, en, man kör på med Puma och man har samma grundmönster som i stort sett alla andra Puma-klubbar och när man verkligen tar ut späng, svängarna då med en tredje tröja är då originell på det också liksom då, någonstans alltså, får man din, lite bestämma sig
0: <laughs> Din huvudmening var mot själva namnet på
2: pröjan Ja det låter ju som en vuxenfilm Den här det. European <laughs> Nights
1: är en, det är en faktiskt en separat del som jag tolkar av det hela där man talar om klubbens klubbskölden. Eh, och sen finns det en annan motion att aldrig ändra. Ja, det är, nej det är samma det är samma princip. Eh, faktiskt i båda två när jag läser. Det är två motioner i samma ämne. Mm.
2: Sen, sen så kan jag ju känna att jag tror inte att det finns någon ambition inom Malmö FFs organisation att liksom eh, vanställa klubbmärket på något sätt. Det, det känns... Ja. Det här känns som en, liksom, en någon teoretisk övning som pågår. Ja, men det finns så, ju det
1: finns det i sociala medier med jämna mm. mellan de som kritiserar andra har gjort några justeringar. Alla mm. använder ett gammalt klubbmärke. och sånt här så att det det, För en del människor så är det väl väldigt angeläget men, men det är klart just det där med färgerna. Det, det kan man fundera kring. Och det, 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 det kan jag tycka att de har rätt. Sen är det svårt att se var det landar. och att Vi vet vilka vilket inflytande inte minst klädsponsorer har i sammanhanget och naturligtvis även andra sponsorer. Mm. Där kan man ju säga att, ja, det är inte klubbmärket, men hockeyn är, känns ju som att den är lite mer vild eh, och hittar på lite allt möjligt. Det var många lag som spelade i regnböckströjor nu helt plötsligt.
2: Ja, i USA är det väldigt vanligt att man har sådana här Mexican Nights. i alla fall de sydstatslagen i basket till exempel har ju alltid någon sån ja, mexikansk afton och då liksom ändrar man till spanska på, på tröjan och så vidare. Vi får se om MFF kanske kan styra upp någon slags Dan Danish Night. Det har man ju gärna sett. Det finns ju hummelkänningar i MFF-styrelsen så redan där är, man ju, där är man ju på väg. Ja.
0: Äh, Apropos styrelsen då så blir det också eh, någon form av förändring där.
1: Eller hur Max? Jo, eh, det är en ledamot som eh, lämnar styrelsen. Det brukar väl inte, de brukar vara, jag ska inte säga statiskt men folk brukar ju sitta ganska länge. Men det är väl ens, en person som inte, kanske inte har gjort så stort avtryck och som jag knappt vågar uttala namnet på, Hamdja Yusufadjic som har arbetat omval. Och eh, det innebär då att eh, Anders Jönsson föreslås av valberedning. Och Anders Jönsson då för riktiga MFF-supportrar klingar bekant som en gammal spelare från 90-talet. Då han eh, har spelat 70 matcher i A-laget. Eh, 70 matcher i MFF av 18 i A-lagströjan. han har ju inte satt något jätteavtryck på det sättet. Och gick sedan till HOF. Men har en intressant karriär i näringslivet efter det. Eh. En del kommer inte att tycka om det kanske, men han är inte kvar där, men han har ju jobbat på Puma. Välkänd direktsponsor för MFF. E och nu jobbar han med CVC Det ligger ju i tiden kan man säga. Um, ja.
0: E <laughs> Efter den här näringslivsutvikning så tror jag att vi... Eh vi har otroligt många strängar på vår lyra. Ja, ja,
2: Modeexperter, näringslivsexperter, <laughs> fotbollsexperter... You name it. Eh,
0: tack. Vi, jag tror vi sätter punkt där för den här gången eh, och vi återkommer här efter Dägerfors-matchen när vi har lite mer att gå på vad som gäller eller eventuellt inte alls gäller i kuppen framöver det här har varit avsnitt nummer 311 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, ägt sällskap av Max Vimann och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Hej hej. hej Jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns, det finns två sidor. Två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö? På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På
1: andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
0: Hur hänger de skånska skolattackerna ihop? De... Gjorde sådär som barn kan göra.
1: Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppa blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodspröder.
2: Och
0: hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu? Så försvinner en, ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen. I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan- Får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
1: Ska bara säga så att äh, händer någonting här när jag äh,
0: pratar. Mm. Äh. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig.